0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'accueille Natacha, consultante en connaissance de soi. Nous allons discuter des langages de l'amour et comment les utiliser pour soutenir les efforts des membres de la famille en termes de tâches ménagères. Si vous ne savez pas de quoi je parle, ne vous inquiétez pas, Natacha va tout vous expliquer. Notre objectif aujourd'hui est de vous apporter un nouvel outil afin d'aborder le partage des tâches autrement. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à laisser une note et ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Bi Organisé. Je suis Sabine et mon but est de vous apporter des outils et inspirations pour vous aider à organiser votre vie de famille. Mais pourquoi s'organiser pour gagner en sérénité, pour être plus au contrôle de votre emploi du temps, libérer votre charge mentale et enfin vivre la vie dont vous rêvez. La vie de parents n'est pas toujours simple. Apprenons ensemble les clés pour nous faciliter le quotidien. Bonjour Sabine Merci de ta présence aujourd'hui avec moi pour l'enregistrement de cet épisode de podcast, ça me fait très plaisir de t'avoir avec
1: moi aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, moi, je suis ravie et honorée d'être là avec toi et super euh, hâte d'avoir cette conversation avec toi à propos de ce sujet que tu m'as proposé, que je trouve super chouette.
0: Et oui, parce qu'aujourd'hui j'espère qu'on va pouvoir en fait, euh, grâce à toi, apporter euh, des pistes à une des questions qui m'est souvent posée, Comment faire en sorte que mon conjoint, mes enfants participent avec un peu plus de bonne volonté aux tâches ménagères, à la vie euh, familiale Et j'ai vraiment hâte aussi que tu nous apportes des pistes parce que je te suis sur, sur Instagram, sur tes petits réels qui apportent beaucoup de valeur. Et je suis sûre que ça va être... tu vas nous apporter plein, plein, plein d'informations
1: pour, pour tous ceux qui nous écoutent. Ben merci. Puis... C'est parti, je suis prête. <rire>
0: mais avant tout ça, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais
1: D'accord, ben, je m'appelle Natacha, euh, je suis consultante en connaissance de soi. Alors on va se dire, mais c'est quoi ça mmh. En fait, je suis formée à, je suis formée à une multitude d'outils qui permettent vraiment d'explorer plusieurs aspects de notre profil, en fait, notre façon de fonctionner. Et euh, souvent, c'est une expertise qui est réservée bah, aux sportifs de haut niveau, aux cadres d'entreprise, aux managers. Et moi, j'ai voulu mettre tout ça au service des femmes parce que euh, quand je suis rentrée dans ce monde-là, j'ai constaté tellement de bienfaits dans ma vie personnelle, dans ma relation de couple, dans mon organisation personnelle, dans mon organisation familiale ensuite, euh, et surtout aussi dans, dans ma relation avec moi-même, mon niveau de développement personnel, gestion de stress, de charge mentale. Donc, vraiment, j'ai vraiment à cœur de partager tous ces outils avec les femmes pour qu'elles puissent euh, bah, encore plus embellir leur... leur oui,
0: c'est ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, plus on apprend à se connaître soi, mieux on peut connaître l'autre, mieux on peut comprendre l'autre. On ne se rend compte qu'après, en fait, que finalement, euh, certains soucis n'étaient pas forcément dus à l'autre, mais par rapport à nous, comment on avait la perception qu'on avait de nous-mêmes... <rire>
1: Complètement, complètement. Moi qui accompagne aussi beaucoup de couples. J'accompagne des femmes, mais aussi euh, des couples. Euh, c'est souvent ça. Hein. Souvent, c'est « Ah, mais c'est pour ça ah, !» Et en fait, voilà. Souvent, ça part de là.
0: Mais Justement, en sorte de communication, euh, connaître son conjoint. Tu parles aussi de la vie de famille et euh, tu parles souvent d'un sujet qui est les langages d'amour. Ça, ça t'arrive régulièrement d'en parler, notamment entre entre autres, hein, parce que c'est pas les seuls outils euh, que tu abordes sur euh, sur tes supports. Justement, c'est un peu l'idée de de ce podcast aujourd'hui, c'est de voir en fait comment on va soutenir les efforts de notre conjoint et de nos enfants face aux tâches ménagères, comment on va leur donner envie leur donner en fait euh, l'impulsion d'avancer grâce à un outil, un, un concept qu'on appelle les langages d'amour. Est-ce que tu peux nous en dire plus Et puis, qu'est-ce que tu en penses toi de, de, du fait de soutenir, soutenir notre conjoint dans cette démarche-là Est-ce que tu y adhères Est-ce que tu n'y adhères pas <rire> Qu'est-ce que tu en penses toi
1: oui c'est super simple c'est un outil qui est, euh, qui est super chouette et que j'ai trouvé très adapté là, pour ce format de podcast parce que euh, c'est vrai que les langages d'amour contrairement à d'autres outils de connaissance de soi il n'y a pas besoin euh, d'accompagnement, de consultation c'est vraiment une réflexion personnelle euh, c'est des observations qu'on va faire au quotidien donc en fait juste après ce podcast euh, tout le monde pourra quand même commencer à, à mettre ça en application dans, dans, dans son quotidien donc bien sûr pour euh, avoir une organisation familiale adaptée au profil de chacun, il y a d'autres choses que le langage d'amour qu'on peut mettre en place, mais le langage d'amour, je trouve que c'est un super euh, outil pour démarrer. Et euh, oui, et moi, je trouve que c'est très adapté. alors quand tu dis voilà euh, soutenir les efforts ou, ou l'implication de notre conjoint ou de nos enfants, euh, je, je vois déjà un peu peut-être certains commentaires qu'on va recevoir de dire euh, écoutez les filles vous êtes bien sympa, euh, c'est encore à moi de faire l'effort, euh, déjà moi euh, personne ne remarque ce que je fais au quotidien, personne <rire> ne me dit merci et maintenant ce sera encore à moi de, de, de faire des courbettes à monsieur ou aux enfants. Donc déjà avant de commencer à parler plus en détail de ce qu'on peut faire et de ce qu'est un langage d'amour quand on essaye d'avoir de, de, des changements d'avoir de, de, ces changements dans notre quotidien c'est pas pour manipuler déjà dans un premier temps, c'est pas pour obtenir un résultat je vais pas te dire quelque chose qui va te faire plaisir comme ça tu vas plus t'impliquer, ça va pas être le but en soi la première chose, c'est qu'on ne fait pas ça pour manipuler ou pour avoir, obtenir un résultat particulier. Je ne vais pas euh, encourager mon conjoint dans le but que peut-être il va faire plus ou pareil pour mon enfant. Bien sûr, c'est une motivation qu'on a un petit peu, mais la motivation première, c'est surtout de dire euh, « Écoute, je vois ce que tu fais, euh, j'apprécie ce que tu fais, merci. » C'est juste de, de parsemer un petit peu plus d'amour dans notre, dans notre foyer dans notre quotidien ça c'est vraiment la première motivation et c'est sûr que dans, dans, dans un deuxième temps bah, c'est sûr que ça va les encourager et euh, sur le fait que bon en tant que, en tant que maman c'est encore à moi de faire cet effort oui et c'est un constat hein. 90% des consommatrices et consommateurs de tout ce qui est développement personnel organisation personnelle ou autre ce sont des femmes actuellement donc oui c'est souvent à nous d'initier ce genre de choses et si on arrive à passer outre un peu notre blessure d'injustice <rire> qui est légitime hein, mais et qu'on voit aussi pourquoi on fait ça que c'est surtout pour plus d'amour dans notre foyer ben bah, on arrive à, à, à faire ça de façon plus plus légère et au final ce qu'on constate souvent c'est que quand nous on, on met ces choses en place et eh bien ce qui est chouette c'est que par effet de ricochet ça encourage l'autre parce que euh, bah, on montre qu'il est apprécié on montre qu'on voit ses efforts donc déjà ça m'encourage à faire plus et par effet miroir notre entourage bah, il commence aussi à voir ce que nous on fait et aussi parfois à l'exprimer un peu plus aussi et donc voilà donc c'est vrai que c'est à nous souvent d'initier c'est un peu frustrant mais mais voilà
0: bah oui oui comme tu disais c'est à nous d'initier mais c'est un peu comme alors les langages d'amour euh ont été, si je me trompe pas, créés par Gary Chapman, un am mm. américain, euh, oui. qu'il a à la base créé pour améliorer les relations conjugales. Et dans le livre, il le dit euh, très bien. Quand il se retrouve à avoir un conjoint qui a un problème, c'est celui-là, en fait, qui doit initier le changement, même si l'autre n'est pas mm. forcément euh, d'accord pour euh, pour changer ce qu'il qu vit parce qu'il se rend pas forcément compte qu'il y a un problème ou autre. Il faut forcément que quelqu'un initie... Euh, euh, la démarche donc euh, voilà il faut le voir comme ça je veux le changement j'initie le changement et je pense que c'est ce qui compte au final euh...
1: ouais c'est exactement ça c'est vraiment exactement ça c'est nous qui arrivons à percevoir tiens il y a quelque chose qui ne va pas on arrive à trouver des, des ressources et, euh, et donc après on le met en, on le met en place en donc place. Euh, oui oui c'est exactement ça je suis vraiment d'accord avec ce que tu viens de partager
0: est-ce que tu veux justement nous présenter un peu ces fameux langages d'amour combien il y en a euh, qui sont en quoi ça consiste
1: oui, donc déjà, bah, tu as très bien dit, Donc, c'est un concept qui a été développé par Gary Chapman et qui a posé le postulat que nous ne parlons pas tous la même langue quand il s'agit de dire « je t'aime ». Il a écrit plusieurs livres donc, à ce sujet et euh, donc euh, pour qu'on comprenne bien un petit peu ce qu'il veut dire par là, c'est comme si toi Sabine, tu ne parles que le français, tu ne comprends rien d'autre que le français et moi, je ne parle que allemand. Voilà, c'est ma seule langue. Et donc, si tu passes ton temps à me dire « Je t'aime, Natacha, Je t'aime. Ah » ben, moi je vais pas comprendre et je vais pas le voir. Ouais. Et inversement, si moi je m'époumone en affirmant « Ich liebe <rire> dich so sehr, Sabine. » et tout, ça va te passer complètement à côté. Et donc, c'est parfois ce qui se passe dans nos couples, ou avec nos enfants. On a tous l'impression de beaucoup donner sans rien recevoir. On, est, on a tous des, nos réservoirs un peu émotionnels à sec, entre guillemets. Et donc, le but de se familiariser avec ces langages d'amour, c'est de comprendre déjà qu'on bah, n'a pas tous le même, de, de conscientiser, tiens, bah, quel est le mien Quel serait celui de mon conjoint et celui de mes enfants D'accepter cette différence aussi. Et, euh, et puis ensuite, d'initier ces actions où euh, on parle aussi un petit peu le langage de l'autre pour lui montrer, euh, montrer bah, qu'on le voit, qu'on apprécie et qu'on l'aime. Ouais, donc, c'est ça. Mmh. ça. Et donc, il y, y en a cinq. Il y a cinq euh, langages d'amour. Les <rire> cinq grands langages d'amour. Donc, on va dire ces cinq grands catégories oui. dans chaque langage il y a plein de dialectes mais on ça. va pas rentrer là dedans hein. déjà <rire> on va faire euh, les bases donc le premier c'est celui qui est le plus évident euh, c'est les paroles valorisantes donc c'est juste nos mots qu'est-ce qu'on va dire donc par exemple dire je t'aime ça ça fait partie des, des, des paroles valorisantes ou de dire merci pour cela donc voilà il y a tout ce qui est parole ensuite il y a euh, les actes de service les services rendus je vais faire quelque chose pour toi et euh, tu vas te sentir aimer parce que je me suis occupée de telle et telle chose ensuite il y a les cadeaux qui est souvent mal compris les cadeaux oui. c'est pas forcément que des cadeaux achetés ça peut être ah euh, oh, regarde euh, euh, au supermarché je t'ai acheté ta marque de yaourt préférée j'ai pensé à toi ou euh, je suis partie en randonnée j'ai vu oh j'ai vu ce caillou qui m'a fait penser à un cœur et je voulais te le ramener c'est vraiment ce côté c'est quelque chose de maté qui matérialise l'amour et qui montre tiens j'ai pensé à toi même quand nous n'étions pas ensemble voilà mmh. c'est vraiment ça les cadeaux euh, ensuite il y a les moments de qualité donc là les moments de qualité c'est pas seulement du, du, du temps passé ensemble c'est pas genre on est dans la même pièce et ah oui on passe un moment ensemble non ça c'est pas ça du tout euh, c'est vraiment on partage un moment ensemble ça peut être une discussion ça peut parta partager une expérience mais c'est vraiment voilà, partager un moment ensemble et ensuite il y a tout ce qui est contact physique euh, donc euh, tenir la main tout ce qui est toucher voilà donc ça c'est les, les cinq grands langages et donc euh, bah, ce qu'on s'était dit c'est voilà avec ces cinq grands langages oui c'est possible de euh, d'encourager notre conjoint ou nos enfants dans les efforts, dans leur participation à la gestion du foyer. D'accord. Et
0: comment tu réussis à voir quel est le langage d'amour que, que parle ton conjoint, que parlent tes enfants Est-ce qu'il y a des façons de le voir facilement
1: Alors, c'est un peu un processus, c'est pour ça que ouais. je disais, pas besoin d'accompagnement ou d'autres pour faire ça, c'est vraiment une observation personnelle. Alors déjà, si vous voulez vraiment être à fond là-dedans, vous pouvez lire le livre de Gary Chapman, là vous aurez plein d'informations et c'est très très bien. Mais sinon, euh, c'est vraiment un questionnement, des observations... Euh, C'est de voir, bah tiens, comment est-ce que, par exemple, si on parle de notre conjoint, comment est-ce que mon conjoint a tendance à m'exprimer euh, son amour Est-ce qu'il vient me serrer dans les bras Est-ce qu'il me dit, mais qu'est-ce que t'es belle, ma chérie Ou est-ce qu'il a tendance à me ramener des fleurs ou autre euh, Est-ce qu'il veut tout Qu'est-ce qu'il me réclame aussi Bon, écoute, attends, viens, là, on se pose tous les deux, on discute. Ou qu'est-ce qu'il me réclame Comment est-ce qu'il exprime lui son amour Alors. C'est pas toujours euh, évident parce que parfois on ouais. exprime son amour pas de la même façon qu'on le reçoit. Donc j'avoue c'est pas toujours évident, mais faut prendre ça vraiment à la cool. C'est tranquille, faut pas se mettre la pression d'avoir toutes les réponses dès le départ. Hein. Euh, mais c'est vraiment d'observer tout ça. Qu'est-ce qui nous reproche aussi beaucoup Qu'est-ce qui le blesse quand on le fait Qu'est-ce qui nous reproche Mais toi tu viens jamais me faire de câlins ou toi tu, tu me dis jamais ça ou, ou, ou voilà qu'est-ce qui, qu qui a tendance à le blesser et après, avec son conjoint, ça peut être vraiment aussi un petit jeu, quoi. Où on se dit, tiens, euh, on, va, on va en discuter ou de se faire un petit jeu. Où on essaye de deviner ce, 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 le langage d'amour de l'un, de l'autre. Après, on en a parfois plusieurs. Hein. On parle oui. du langage d'amour, on en a un principal. Après, on en a des secondaires, des tertiaires, tout ça. Mais voilà, ça peut être un petit jeu et une conversation. Et avec nos enfants, alors les enfants qui sont très jeunes, on ne peut pas vraiment connaître leur langage d'amour. Donc, souvent, la règle qu'on se donne, c'est qu'on essaye de, de consciemment euh, exprimer notre amour à travers les cinq langages. Donc, c'est vrai que parfois, nous, on a tendance à le faire qu'avec un ou deux, mmh. mais d'essayer de faire cet effort intentionnel de, bah de, de faire un petit peu de chaque. Et puis, pareil, c'est par l'observation, par tout ce qu'on va voir, voir aussi qu'est-ce qui va le plus les toucher, là où ils vont être super en joie. Et puis après, ce n'est pas parce que notre conjoint, nos enfants, on a l'impression d'avoir trouvé la bonne réponse qu'il ne faut que parler dans cette langue-là. Oui. Parce qu'on est quand même sensible aux autres. Euh, donc, c'est bah, juste de varier un petit peu. Et quand même, de, de, si on sait, euh, mon conjoint, ce sont les paroles valorisantes, de au moins mettre ça euh, dans le roulement, entre guillemets, de ne pas l'oublier complètement, surtout si nous, nous, on y est complètement insensible. Quoi. Mais c'est vraiment de l'observation et y aller à la cool. Hein. Moi, au début, avec mon conjoint, je m'étais complètement gourée. Euh, J'ai cru qu'il était acte de service parce qu'il exprimait beaucoup comme ça. Mais au final, lui, c'est vraiment le toucher. Et, euh, et ce n'est pas grave, en fait. Ouais. Pendant un an, j'ai cru qu'il était avec deux, deux service, mais, mais au final, c'est juste donner plus d'amour hein, parce qu'on teste et puis on voit ce qui, ce qui fonctionne ou pas. Et puis après, on, on affine au fur et à mesure. Hein. Donc, pas de pression. C'est vraiment, vraiment un processus.
0: Oui, c'est ça. Et puis, je me rends compte, euh, pour avoir été comme toi, pareil, regarder un peu ouais. ce qui pourrait avec mon mari. C'est bien de tester tous les langages. Parce qu'au final, euh, des fois, on ne sait pas. Donc, euh, tester un peu tout. Et le fait de, de l'exprimer dans tous ces langages, ça ne fait pas de mal, finalement. Ça ne fait pas, vraiment pas de mal au quotidien. Et pareil pour les enfants. Moi, je ne sais pas pourquoi, pendant longtemps, quand j'offrais quelque chose à mes enfants, je me suis dit, ah là là, j'avais tendance à même me dire elles sont ingrates, surtout ma grande qui va bientôt avoir 11 ans. Et après, en relisant le, le livre, je me j'ai juste réalisé, en fait, que ce n'était pas son, son langage d'amour. Elle, c'était euh, les moments de qualité. Elle a vraiment besoin d'avoir sa mère euh, toute seule avec elle, peu importe que ce soit juste pour une discussion et que lui acheter une jo un joli short ou autre elle était contente mais c'était pas non plus euh, pas des, des yeux qui brillaient parce que je lui achetais quelque chose et moi c'est pas que c'est mon langage mais je le voyais comme une façon d'exprimer mon amour qui fait que ça me ça me titillait tu vois quand même ou quand ses grands-parents lui offrent quelque chose elle a pas plus que ça euh, de joie mais maintenant je sais que ce n'est pas du tout son langage qu'elle n'est pas sensible à ce à ce, ce type d'attention et que c'est totalement ok en fait donc euh, c'est bien de, de le voir, de, de réaliser que ces enfants commencent à avoir leur propre personnalité et, 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 et ça fait du bien en fait de voir qu'ils qu qu mûrissent, qu'ils grandissent et qu'ils se forment en fait, c'est top, franchement c'est top <rire>
1: ah oui ça c'est bien et puis on, on remarque souvent dans un foyer euh, on a, souvent il y a quand même une certaine disparité entre les oui. personnes c'est très rare que tout le foyer soit dans le même langage c'est chouette quand même d'avoir cette conscience là parce qu'il y a beaucoup d'insatisfaction de, 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 de ressentiment qui peut, qui peut naître oui. un petit peu de ça hein, ou, de, ou de jugement comme tu dis ah oh, mais attends en plus j'ai élevé des, des, des filles ingrates. c'est pas possible mais c'est quoi ce truc et en fait de se dire ah non en fait c'est juste que c'est juste qu'on parle pas la même langue et, et à la limite de se dire en fait c'est pas de, je vais lui acheter son short et lui donner en fait peut-être elle ce qu'elle va adorer c'est aller avec maman choisir le short on va ça. au magasin ensemble toutes Exactement. les deux et c'est l'expérience d'avoir acheté le short le, le, la fin est la même hein. elle a un short oui. mais euh, la façon dont on l'a amené c'est pas, pas la même et, et c'est vrai que c'était chouette d'avoir ouais. conscience de ça
0: j'ai un peu regretté de ne pas l'avoir plus tôt mais je suis contente maintenant de le voir clairement parce que je me rends compte des fois on fait des, des petites sorties simples et elle revient c'était génial on a passé un bon moment ah bon <rire> ah bon, <rire> bon ok bah, et finalement on est contentes bah. <rire>
1: Mais c'est ça, en fait, on se dit, ah oh là là, ça va être encore plein d'efforts à faire ouais. et tout. Mais en fait, on se rend non. compte que quand on parle le bon langage, il ne suffit de pas grand-chose parfois. Hein. Euh, vraiment, là, peut-être qu'on parlera un petit peu plus d'exemples pour chacun, mais parfois, il ne suffit de vraiment pas grand-chose. Et en fait, euh, ça ne demande pas tant d'efforts que ça. C'est juste qu'il faut y penser, en fait. C est... C est c est quand ça. on n'en a pas conscience, on ne peut pas l'inventer. Hein. Donc, euh...
0: Donc, oui, voilà. parce que tu as des personnes qui vont te l'exprimer euh, par des reproches. Donc là, tu le sais plus facilement. Mais il y a des personnes aussi. Moi, je pense que je suis clairement dans ce genre de personne. Je ne vais pas vraiment exprimer ce que je ressens, ce dont j'ai besoin. Donc, euh, ça va être plus compliqué. Mon mari qui cuisine à la maison. Maintenant, on a bien compris qu'il aime qu'on lui dise euh, que, <rire> que c'était bon, qu'on a aimé manger, et qui. On voit tout de suite. pareil. tu sais, comme je disais, le côté tes yeux brillent. Ça, c'est vraiment, je trouve, un indicateur de, de comprendre le langage d'amour de l'autre. J'ai pu m'en rendre compte. Quand tu dis à quelque chose, quelque chose à quelqu'un, tu, tu vois des yeux qui brillent ou un petit sourire qui, 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 qui est léger. Hein. Et là, ça aide vraiment à savoir, ah, ça, c'est peut-être un signe que c'est son langage parce qu'on euh, sent qu'il est touché au, au cœur, en fait. Euh, c'est vraiment comme ça que je le vois, dans ma famille, en tout cas.
1: Ah oui, non, mais c'est ça, mais parce qu'on lui donne... Souvent, quand on est dans le reproche, c'est qu'on ne va pas bien, en fait. Ouais. Hein, c'est qu'on réclame un truc parce qu'on est, on est complètement vide et on ne se sent pas bien. Et parfois, oui, ça peut être clair quand on nous dit « Oui, tu n'es pas assez comme ça. » Mais si on ne comprend pas que c'est parce qu'il a un autre langage d'amour, mmh. c'est dur de passer du reproche à la solution. Et même, parfois, la personne n'a même pas conscience elle-même de quoi elle manque. Elle va dire « Oui, j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas. Oui. » Mais euh, elle ne saura peut-être pas t'exprimer « Oui, c'est parce qu'en fait, nous n'avons pas passé assez de moments de qualité ensemble. Euh, » voilà, Ou des choses comme ça. Ou « Je n'ai pas eu assez de paroles, paroles valorisantes, Sabine. Hein, » euh, Donc, euh, ce donc, n'est bah, pas toujours évident. Évident. Mais les reproches, souvent, c'est un, un, bon, un bon indicateur, mais quand on a conscience un petit peu de ce qu'on cherche. quoi. Oui,
0: c'est ça. Je suis totalement d'accord. Et justement, si on reste sur tout ce qui est tâches ménagère, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour justement donc, soutenir les efforts de, nos, de notre famille grâce à ce langage d'amour
1: oui, alors comme je disais, bon, dans chaque catégorie, il y a des dialectes, a des dialectes mais, si on oui. fait, mais si on fait globalement, euh, par exemple, alors ça, c est, c est, ça paraît d'être une évidence euh, criante, mais euh, les paroles valorisantes, bah, c'est juste dire merci euh, euh, et aussi de pouvoir dire, euh, surtout à son conjoint, ça fonctionne pas mal, ça, de comment ça nous fait sentir. Par exemple, mm -hmm. il, a, il a fait la vaisselle le soir, je ne sais pas, à dire, oh, mais qu'est-ce que je me sens apaisée de voir la cuisine qui est rangée, mais demain, ça va me… Ça ça va me rendre tellement bien mais merci d'avoir pris le temps enfin voilà de ça, ça va leur faire vraiment plaisir ils vont sentir voilà on va, comme tu disais les yeux qui brillent de toute façon quand tu as trouvé le bon le bon langage d'amour mais c'est comme si d'un coup tu as tu as éclairé la personne donc voilà de pas de, 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 de pas hésiter à outre le merci d'exprimer aussi qu'est ce que ça te fait ressentir ce qu'ils ont fait et voilà d'un peu plus élaboré que juste le merci <rire> ça ça peut les aider aussi euh, pour les actes de service alors les actes de service souvent euh, bah sur les couples un petit peu euh, hommes femmes ou, ou même dans les couples du même sexe il peut y avoir une certaine polarité énergie masculine féminine on a ascendante, on, parfois, on confond énergie masculine qui est un peu dans le faire et les services les actes de service, les, les services rendus. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, pendant un an, j'ai cru que mon, mon chéri était service rendu. Donc, ça, je voulais le dire au départ parce que souvent, on, on, on peut confondre un petit peu. Mais euh, si, si son conjoint ou son enfant, c'est vraiment les services rendus, ben, c'est de parfois, peut-être faire à sa place par exemple si si euh, son, son conjoint c'est son rôle de sortir la poubelle bah, une fois peut-être de sortir à sa place la poubelle de de, de je dis pas faire à sa place parce bah, que sinon on va avoir le double de travail mais de parfois dire tiens bah, je m'en suis occupé pour toi ou euh, ou aussi d'être présent pour l'aider pas pour passer un bon moment mais pour l'aider par exemple si euh, fait des choses dans le jardin d'être là et D'être là pour l'aider, le soutenir dans cette tâche ou s'occuper de quelque chose qu'il n'aime pas du tout faire. S'il y a un papier, euh, on sait que ça, ça le stresse de traiter ça et que nous, franchement, là, on a l'énergie pour et on se sent le faire. Lui euh, dire, voilà, je m'en suis occupé pour toi, tu n'as pas besoin de le faire. Ça, ça va vraiment, euh, vraiment l'aider au quotidien et se sentir vraiment aimé quoi, et soutenu. Euh, pour les ouais, voilà mais vraiment sur le fait de faire avec il y a vraiment cette distinction parce qu'on peut le faire aussi pour les moments de qualité, de qualité où on peut se dire tiens on va bon ok euh, ranger la maison c'est pas le truc le plus fun mais on va le transformer en moment de qualité on va mettre la musique on va faire un jeu on va faire à celui qui fait ça le plus vite ça c'est passer un moment de qualité avec la personne pour quelqu'un pour... qui a acte de service ça ça va pas vraiment le soutenir lui c'est plutôt je suis là pour t'aider pour mmh. te soutenir dans cet acte voilà. souvent parfois on on peut confondre les deux. Donc, bah, moment de qualité tant qu'on y est, voilà. Ça peut être une des options, ça peut être ce côté... Euh Bon, euh, allez, on se fait le challenge familial pendant une demi-heure. On range toute la maison, on met toutes les choses à la bonne place. On met la musique euh, ou on fait, un, je ne sais pas, avec les plus petits, on peut faire des bingos, de, de, de choses. Enfin, euh, Vraiment, ça peut être très sympa de, de transformer ces, ces tâches du quotidien qui ne sont pas toujours très euh, sympathiques et les, les transformer en moments fun et, et agréables ou alors c'est aussi de mettre l'emphase sur le fait que bah, vous voyez là euh, tout le monde a fait sa part et donc là maman elle est ultra dispo et on va pouvoir euh, prendre le temps de faire un jeu de société ensemble de, de, de faire quelque chose tous ensemble et ça c'est souvent euh, surtout pour les profils un peu introvertis qui ont besoin de beaucoup de temps seul et calme, on n'y pense pas forcément mmh. mais c'est vrai que si vos enfants ils ont besoin de moments de qualité si vous voyez qu'ils ont fait cet effort entre guillemets, cette participation pour que euh, la maison ça roule bien, bah de se dire tiens, alors pas que ça vous coûte trop d'énergie mais de dire tiens, allez on va faire un petit jeu de société rapide ensemble et de, de mettre l'emphase sur le fait qu'on passe ce moment-là mais parce que grâce à ce que vous avez fait moi je suis disposée à passer ce temps et je suis heureuse de passer ce temps-là parce que je suis, je suis sereine et je suis vraiment là avec vous et donc ils vont se dire ah ouais ok bah, en fait si, euh, si on participe à, à toute cette, cette gestion de la maison ça va nous permettre ensuite de passer plus de moments de qualité ensemble. Donc il y, y a ces deux ces deux options, entre guillemets, euh, pour les moments de qualité.
0: D'accord.
1: Et puis, euh, alors le contact physique, c'est aussi très, très simple, en fait. Hein, euh, c'est, euh, je ne sais pas, quelqu'un qui fait la vaisselle, lui mettre la main sur l'épaule. Euh, ça peut être, euh, on est en train de trier les chaussettes, je ne sais pas, de mettre, de mettre en paire les chaussettes et euh, de prendre un de nos enfants sur les genoux et de faire ça ensemble, le fait qu'il soit sur nos genoux ça va ça va lui donner de l'amour euh, voilà faire un câlin pour remercier au lieu de juste dire merci de prendre dans les bras et, et de, de remercier comme ça voilà c'est ça c'est des langages assez faciles hein. y a pas, mais c'est vrai que quand on l'a pas du tout moi j'ai des j'ai des, des clientes le, 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 le contact physique c'est leur dernier euh, langage d'amour voire même quand pour certaines mamans quand c'est même le deuxième en tant que maman, on est tellement sollicité quand on a des bébés, quand on a des enfants, on est tout le temps touché, que même quand c'est un langage d'amour prioritaire, on en, est telle, on en a tellement qu'en mmh. euh, que, en fait, on, on a tendance à plus trop l'exprimer euh, en dehors de ces moments-là. Donc, euh, donc, voilà. Ou alors, quand chez nous, il n'est pas du tout prioritaire, on n'y pense pas en fait. On se dit, c'est tout oui, simple de mettre la main sur l'épaule. Hein. C'est tout simple, mais mais parfois on n'y pense pas, on n'y pense pas du tout. Et puis le dernier, bah, les cadeaux, ça peut être, par exemple, si tout le monde, voilà, si la maison elle est ordonnée parce que tout le monde a mis du sien, euh, que la cuisine est en ordre, ben bah, alors selon notre énergie, bien sûr, hein, le but c'est pas de se mettre plus de travail, mais on peut faire un, si on a prévu de faire un, un goûter, de faire le, le gâteau préféré peut-être euh, de l'enfant en question qui a mis beaucoup d'efforts ou, ou de, de notre conjoint euh, ou euh, voilà, notre frigo, il est tout propre. On a tout bien trié. Euh, comme je disais tout à l'heure au supermarché, regardez, je vous ai acheté le truc que vous aimez bien. En plus, là, tout est nickel rangé. Donc, on a la place pour le mettre. Euh, voilà, ou ce côté, voilà j'ai pensé à vous. Alors, euh, bien sûr, souvent, euh, le truc rigolo, c'est... Euh c'est quand c'est pour les femmes, par exemple si la, la, la femme aime bien les cadeaux bon, euh, on a toutes reçu euh, le, le balai vapeur le oh truc comme cadeau Bon, non, non pas ça, ça. <rire> c'est pas genre, tiens mon chéri, euh, t'aimes bien faire la vaisselle, je vais t'acheter une super éponge non, bon, ça, ça peut passer, ça peut passer mais, mais non, non, c'est pas, pas ça mais souvent c'est une intention, tiens j'ai pensé à toi euh, euh, ou merci euh, voilà, c'est pour pour le, le, Ménag... Enfin, en lien avec les tâches ménagères je pense plus à ce côté euh, manger, bon j'aime bien manger moi hein, mais ce mm -hmm. côté j'ai fait ça pour toi ton, ton plat préféré c'est ce côté un peu matérialisé c'est vrai que la cuisine souvent en tant que dans la famille c'est souvent le point un petit peu euh, sensible, la vaisselle ouais. qui arrête pas d'être là et tout Et donc, quand on a une, de dire oh là, la cuisine elle est super bien rangée bah, j'ai eu envie de vous faire plaisir de vous remercier, je vous ai préparé votre plat préféré euh, ça, ça peut être aussi un moyen pour ceux qui aiment bien les cadeaux. C'est intéressant
0: ce que tu dis parce que tu ne parles pas de payer ses, ses enfants, par exemple, pour faire les tâches ménagères. Ou certaines non. personnes s'y retrouvent en fait à devoir payer de façon euh, pécuniaire, mais aussi avec des cadeaux. Euh, « Allez oui, tu ranges, ben, je t'emmènerai euh, acheter un jeu. » Et finalement, ça devient une sorte de, de mauvais cycle finalement puisque l'enfant finalement intègre qu'on va le payer pour ce qu'il fait à la maison et ce que je ne suis pas forcément toujours d'accord. Mais là, tu montres vraiment qu'il euh, faut que ça implique un, un sentiment une, euh, de l'amour derrière ce que tu va offrir à la personne pour le service rendu, en fait. C'est une, une autre perspective, totalement.
1: Oui, à la limite, avec l'argent de poche, en fait, ça, ça motiverait peut-être même plus ceux qui veulent le moment de qualité pour dire, ou alors, pas, pas forcément donner de l'argent, mais dire oui. au bout de tant de jours, on va aller ensemble acheter un petit cadeau. Ça, c'est plus pour les moments ça, de qualité. Oui. Cadeau, c'est plutôt « j'ai pensé à toi quand on n'était pas ensemble ». Alors, ça peut être mmh. aussi de t'acheter un cadeau. Hein. Mais ils aiment bien aussi la façon dont c'est présenté. Mmh. Les, ce, les, les personnes qui sont sensibles au cadeau, euh, c'est ceux qui adorent que ce soit bien emballé, bien présenté, euh, donc, qui, qui aiment bien cet effet « waouh ». Par exemple, si tu as cuisiné un gâteau, tu peux le mettre sous un joli torchon et dire « waouh !» Révéler tout d'un coup, voilà le super cadeau. Il enfin, y a ce côté mise en scène pour le cadeau et ce côté « j'ai pensé à toi euh, ». Mmh. Alors que l'argent, en fait, ce n'est pas vraiment… Euh, il n'y a pas de sentiment vraiment derrière. Euh, on, on peut hein, trouver des moyens. Euh, ça ne veut pas dire que pour certaines tâches, on ne peut pas aussi encourager en, en, en donnant de l'argent. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a cadeau, ce n'est pas forcément ce qui sera le plus efficace.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Non, non, je comprends bien. Ouais, très, très Ou intéressant. alors,
1: soi-même, ouais. aller acheter un cadeau euh, si on a vraiment envie d'acheter un cadeau pour remercier, c'est soi-même acheter un cadeau, bien l'emballer et le présenter mmh. dans le contexte de je suis tellement touchée par tout l'effort que tu as mis que voilà voilà ce que, ce que j'ai décidé de t'offrir. Ce sera plus efficace que de lui donner de l'argent et qu'il aille s'acheter euh, ce qu'il veut, en fait.
0: C'est clair. Et <rire> tu, si on applique tous ces conseils, tu penses qu'on peut avoir des résultats sur combien de temps à peu près il faut vraiment mettre de l'effort Est-ce qu'il y a une fréquence
1: Donc oui, comme on disait au départ, le but, ce n'est pas de commencer ça pour un résultat. Tac, j'applique, je vois tout de suite le résultat. Bien sûr, il peut y avoir des résultats très rapides. Comme on disait, quand tu tombes juste, tu vois rien qu'au visage de la personne que là, tu as tapé dans le mille. Quoi. Donc, ça peut aller très, très vite en fait. Ça peut aller extrêmement vite après sur la partie, ils vont plus s'impliquer, ils vont euh, plus aussi remarquer ce que toi tu fais et t'exprimer leur gratitude, ça peut être un peu plus long euh, mais comme on disait, on ne le fait pas principalement pour ça, mais il y a des personnes euh, qui le font enfin euh, euh, il y a des résultats qui, qui sont souvent euh, très rapides hein. mais c'est variable, d'une personne à l'autre, d'un foyer à l'autre, ça dépend d'autres choses au niveau du profil parce que bien sûr il n'y a pas que le langage d'amour, mais oui, oui ça peut aller vite, hein. et après comme dit c'est un processus moi c'est pas grave pendant un an j'ai cru que mon, mon chéri c'était acte de service. il y est quand même très sensible hein. donc ça a été quand même bénéfique bénéfique et j'ai essayé aussi de, de tester les cinq hein. euh, donc c'est pas grave hein. si on tombe pas juste au début euh, chaque effort qu'on fait de toute façon euh, ils sont forcément bénéfiques
0: hein. j'ai l'impression que ça nous donne nous en tant que maman une autre perspective sur notre famille c'est à dire qu'on n'est pas on n'est plus dans la plainte Puisqu'on est tellement occupé, en fait, à apporter quelque chose de nouveau, à voir les choses sous un nouvel angle, à encourager un peu s'ils sont euh, notre famille, qu'on a moins de temps pour juste se mettre à se plaindre. Et justement, le fait qu'il y ait moins de plaintes, je pense que ça encourage aussi notre famille à, à, à participer, etc., à se rendre compte de ce qu'on fait. Ah, maintenant... Oui,
1: oui, ça, ça permet euh, clairement ça. Et puis, on voit au final, euh, souvent on a l'impression qu'on n'est pas apprécié pour tout oui. ce qu'on fait. Mais après, quand on tilt, ah mais en fait, il me l'exprime de telle manière. Ah, ah non, mais en fait, il n'arrête pas de me dire qu'il apprécie ce que, ce que je fais, en fait. Donc souvent, après, on se rend compte que euh, notre famille, ben, il nous aime quand même et qu'il voit ce qu'on fait. Mais c'est juste qu'on ne l'entendait pas parce que c'était dans une autre langue. Et euh, aussi, ce qui, ce qui fonctionne aussi, c'est que euh, c'est bien aussi de se pencher sur le langage d'amour de son conjoint, de ses enfants. Mais aussi, on commence à avoir cette conversation pour nous-mêmes, d'apprendre mmh. à connaître aussi nous notre langage d'amour et aussi de se l'exprimer à nous-mêmes aussi, de, de l'honorer aussi nous-mêmes avec nous-mêmes, sans attendre forcément que euh, ça vienne de notre conjoint ou de nos enfants et, et, et forcément, voilà, c'est un cercle virtueux hein, qu'on qu enclenche avec tout ça, aussi bien pour nous-mêmes, pour notre foyer, pour tout ça, pour notre vie de couple, c'est un cercle virtueux. Ouais,
0: J'aime beaucoup ce concept. Hein, pour cette interview, j'ai... J'ai relu le livre que j'avais lu il y a longtemps, euh, plus en notion de couple. Et c'est vrai que je l'ai redécouvert et j'ai re... je retombais sur cette partie en fait au, au niveau des enfants aussi que j'avais peut-être pas capté la première fois d'ailleurs. Mmh. Et là, euh, c'était beaucoup plus criant pour moi. Et donc, euh, ça m'a fait du bien de voir qu'on peut euh, on peut aider nos enfants à grandir en appliquant, en cherchant à comprendre leur langage d'amour et leur donner plus confiance en eux. Au-delà de tout ce qui est tâches ménagères, c'est vraiment un outil qui est vraiment très très intéressant pour son quotidien, vraiment.
1: Oui, ça va bien au-delà de juste les, les, les tâches ménagères, mais surtout, oui. c'est un bon point de départ, hein. c'est une bonne motivation de départ, un bon... parce que parfois, on ne sait pas par où commencer. Et donc parfois c'est chouette d'avoir quelque chose de très concret, concret de très oui. concret pour commencer à, à implémenter ce genre de choses qui, ce concept, ces concepts qui nous paraissent parfois très flous et, et qu'au final on, on, on écoute, on écoute un podcast ou on lit un livre et puis on met jamais en application. Et de se dire bon tiens si je l'applique déjà sur euh, les encourager dans la gestion du quotidien, ça paraît bête, hein, mais en fait ça bah, ça nous force à nous mettre en action et après bah, bien sûr qu'on fait rayonner tout ça sur d'autres aspects hein, de, de notre vie de famille. Hein.
0: Oui, c'est ça, exactement. C'est totalement ça. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Je, on va encourager toutes les personnes à, à te suivre et puis peut-être à lire aussi le, le livre de, de Gary Chapman pour, pour en savoir plus parce qu'il me semble qu'il propose pas mal de petites questions aussi qu'on peut se poser pour appliquer les principes. Est-ce que tu as envie de conclure en, avec quelque chose sur le
1: sujet Non, bah vraiment d'être cool, quoi. D'être cool. Voilà. Je, suis, je suis sûre que parmi tes auditrices il y en a qui vont se dire, bon allez, hop, maintenant je veux avoir toutes les réponses, mais vraiment d'être cool avec nous-mêmes, d'y aller tranquillou. Le livre de Gary Chapman, il est vraiment sympa. C'est sûr que... il y a même version livre audio. Je ne sais pas s'il si mais... est en français, un livre audio, mais il est je en français, pense ouais. Et, et ça s'écoute très, très bien. Et euh, si vous voulez un peu le côté fun, ludique, euh, vous êtes un peu de la génération là où on faisait les questionnaires dans les magazines, là où on compte les étoiles, les triangles et les carrés. Euh, il existe aussi des tests en ligne. Oui. Alors, il y, y a beaucoup de biais. Il hein. y a beaucoup de biais <rire> parce que ce n'est pas, pas un test qui a vocation à donner un diagnostic bien précis. Euh, mais déjà, ça nous force à nous poser certaines questions. Donc, vous trouvez quelques, quelques questionnaires en ligne aussi si, si vous êtes plus... Euh, euh, voilà, si vous avez plus envie d'un questionnaire plutôt que d'écouter un livre mais, euh, mais voilà mais juste euh, prendre le temps être cool il y a des personnes pour qui ça va être évident hein, ça ouais. c'est sûr hein. il y a, des, il y a des, des, des personnes dans votre famille ou pour vous-même ça va être complètement évident il y a des personnes où il faudra un peu plus de temps pour arriver, ouais. arriver à les cerner mais, mais voilà mais vous ajustez au fur et à mesure il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse c'est juste voilà, c'est un cheminement voilà, super, super, super.
0: Alors, j'ai pour coutume de poser deux petites questions pour terminer mes, mes interviews à, à mes invités. La première, puisque c'est bien organisé, est-ce que tu as un outil de productivité, quel qu'il soit, à, dont tu ne peux te passer au quotidien et que tu voudrais partager avec nous
1: alors, de productivité, j'en avais, euh, avais noté un pour l'organisation. Oui, pour l'organisation. Bon, oui, il y, y en a plein. Il hein. y, y en a plein, mais euh, si je, je pense à celui dont je ne pourrais plus me passer, celui qui a vraiment changé ma vie et ma vie de couple, c'est notre tableur Excel pour la gestion de notre budget avec mon conjoint. Ce n'est pas très ah. sexy, je sais. Euh, il <rire> y a d'autres outils qui sont un peu plus fun et tout, mais vraiment, euh, vraiment ça, ça, c'est ce qui a changé notre, notre vie et je ne pourrais plus m'en passer. Donc, je dirais... Mon tableur Excel de budget.
0: <rire> je trouve ça très intéressant. Comme quoi, finalement, on, a, on va toujours chercher des outils très compliqués, mais il y en a qui sont très simples et qui nous font gagner beaucoup de temps au quotidien. Donc, euh, c'est mm. bien de, de, de le notifier. Sinon, est-ce que tu as une citation à partager avec
1: nous Oui, c'est une citation que j'aime beaucoup parce qu'elle fait écho à ce que je partage tout le temps à propos des profils. Parce qu'à chaque fois, je partage que... Euh... Connaître son profil, le comprendre, ça permet de l'accepter, donc s'accepter tel que nous sommes, et aussi de s'aimer tel que nous sommes. Et donc cette citation, c'est une citation d'Oscar Wilde qui dit « S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui dure toute la vie. » Et selon moi, c'est à la base de beaucoup de choses. Euh,
0: c'est une très belle citation, je suis totalement d'accord avec toi. C'est important de se connaître. Ça prend parfois toute la vie d'ailleurs, <rire> j'ai l'impression.
1: Oh oui Mais euh... <rire>
0: mais euh, ça nous aide tellement
1: à grandir que, que ça en vaut la peine mmh. exactement oui, oui quand on s'aime en plus après c'est beaucoup plus facile d'aimer les autres donc, Exactement. Euh, donc c'est une, une belle aventure <rire>
0: <rire> si on veut travailler avec toi Natacha où est-ce qu'on te trouve
1: alors actuellement on me trouve principalement sur Instagram à, à alléger son cerveau euh, et euh, dans quelques temps, je vais aussi démarrer mon propre podcast pour pouvoir euh, élaborer sur tous ces trucs de profil et compagnie, euh, parce que parce que sur Instagram, voilà, c'est du format court, mais j'ai tellement de choses à dire que je je pense que donc je vais te euh, te remercier beaucoup euh, de m'avoir accueilli dans ce podcast, hein, qui est un petit peu mon euh, tu fais mon baptême un petit peu de podcast. J'avais fait d'autres formats avant, mais donc c'est chouette, ça me ça me met le pied à l'étrier pour ensuite lancer. Euh lancer le mien sur les profils donc voilà un grand merci à toi Sabine
0: mais je t'en prie c'est moi qui te remercie et j'ai hâte d'écouter ton podcast du coup <rire> j'adore les projets comme ça merci beaucoup Natacha d'être venue
1: merci à, à toi à bientôt